0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Er muss das nicht tun, aber seit 26 Jahren ist der Arzt Stanislaw Nauka mit der mobilen Hilfe der Caritas Hamburg unterwegs. Der zur Praxis umgebaute Bus hält an Treffpunkten von Obdachlosen und versorgt sie medizinisch. Stanislaw Nauka weiß, Armut macht krank.
1: Ja, definitiv. Das ist eine Binsenweisheit, kann man vermuten. Und wir sehen es auf der Straße. Wir behandeln Obdachlose, wir behandeln Wohnungslose und behandeln aber auch Menschen, die eigentlich eine Versicherung haben, aber sich nicht leisten können, zum Arzt zu gehen oder das Medikament, die Zuzahlung nicht leisten können und die einfach auch Lieber zu uns kommen, als in eine Praxis gehen. Armut macht definitiv krank.
0: Bekommen Arme auch andere Krankheiten als nicht arme Menschen?
1: Die Armut ist natürlich gekennzeichnet durch auch einen sozialen Abstieg letztendlich. Und da geht es los mit einer Isolation. Die leben am Rand der Gesellschaft, nicht nur am, Rand, im, am Rande der Stadt oder am Rand der Zivilisation, ähm, sondern die sind vom Äußeren her oft als Penner oder Bettler bezeichnet, die sehen anders aus. Die tragen andere Kleidung und waschen sich vielleicht nicht so oft wie andere, haben auch nicht die Möglichkeit, sich so gesund zu ernähren wie wir. Und dadurch sind sie natürlich auf alle Fälle in einem Manko.
0: Was für Krankheiten sehen Sie da?
1: Wir sehen auf der Straße meistens Erkältungskrankheiten, Hautkrankheiten. Aber, und das war auch erschreckend, wir erleben viele Übergewichtige durch falsche Ernährung, Prädiabetes diabetes oder Diabetes. Das heißt, sie neigen zur Zuckerkrankheit ganz einfach durch die falsche Ernährung.
0: Verändert sich da was? Sie sind ja schon seit 26 Jahren in der mobilen Hilfe tätig.
1: Das stimmt. Also man kann ja schon sagen, als Dino kann man sagen, ich habe ein bisschen Erfahrung. Das hat sie in 26 Jahren insofern verändert, dass die Menschen noch ärmer geworden sind, dass Gruppen betroffen sind, die man früher in die mittlere bis untere Schicht eingeordnet hätte. Und wir haben natürlich auch einen großen Anteil an ausländischen Patienten oder Betroffenen, Obdachlosen, Wohnungslosen. Das hat sich auf alle Fälle geändert. Und irgendwo habe ich den Eindruck, die Verwahrlosung hat
0: zugenommen. Das erzählen viele, die mit Obdachlosen zu tun haben, dass sie sagen, die Verelendung hat wirklich zugenommen. Die Leute sind im wirklich schlimmen Zustand. Ne?
1: Das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Wir sehen rein äußerlich schon, dass die Leute abgetragene Sachen tragen, obwohl es Kleiderkammern gibt. Aber dass die wirklich nicht auf sich achten und auf das Äußere Obacht geben, sondern dass sie sich gehen lassen obwohl sie eigentlich geführt werden könnten. Aber die sind irgendwo äh, mit sich, haben sie abgeschlossen und sind ihren Weg gegangen
0: und enden dann irgendwo auf der Straße. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass dann eben auch Angebote wie Kleiderkammer oder ähm, Gelegenheiten, ja, Essen zu bekommen, nicht, nicht so wahrgenommen werden? Ja, wir haben ja inzwischen auch
1: mehrere ähm, Möglichkeiten der Versorgung obdachloser, wohnungsloser Menschen, Früher, am Anfang, vor 26 Jahren, waren wir mit der mobilen Hilfe der Caritas das einzige Mobil, was auf der Straße war. Und wir sind zu den Punkten gefahren, wo die Obdachlosen unter den Brücken gewohnt haben oder wo sie ihr Essen bekommen. Das hat sich inzwischen geändert. Jetzt fahren mehrere Busse oder zwei, drei. Wir haben inzwischen ein Zahnmobil seit 2008.
0: Ein Duschmobil ist unterwegs. Duschmobil,
1: genau. Es ist einiges in, ins Rollen gekommen was wir vor Jahren nicht für Möglichkeiten haben. Aber das ist schon mal positiv. Aber es reicht nicht aus. Ein Tropfen auf dem heißen Stein und die Zahl der Wohnungslosen nimmt ja zu. Die Armut nimmt zu, auch Kinder. Und das ist schon bitter zu sehen, wie in einem reichen Land und in einer reichen Stadt wie Hamburg sowas möglich ist, dass wir an erster Stelle stehen, was die Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit und die Versorgung angeht.
0: Ja, die meisten Obdachlosen auf 100.000 Einwohner.
1: Genau, das war neulich die Statistik. Da war ich auch erschrocken. Wir tun was, wir tun einiges. Wir haben auch Schwerpunktpraxen inzwischen geschaffen, wo die Obdachlosen und Wohnungslosen hingehen können, ohne Versicherungsnachweis. Und die können dort auch mal eine Blutabnahme bekommen. Es ist ja ein Problem, die trauen sich nicht in die Praxen, auch wenn sie eine Versichertenkarte haben. Und mehr als die Hälfte ist versichert. Und aus Scham, meistens aus Schamgefühl oder aus anderen Gründen. Oder die Praxen nehmen sie gar nicht auf, weil sie eben nicht so gut riechen, weil sie eben eher auf gut Deutsch gesagt stinken. Die werden dann ähm, vernachlässigt. Und da haben wir jetzt Praxen, die rein diese Arbeit übernehmen, die die Obdachlosen, Wohnungslosen betreuen.
0: Macht Ihnen, Dr. Nauker, das nichts aus, der Geruch?
1: Also am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, Ganz am Anfang habe ich auch gesagt, das sind ja alles Penner. Und das gebe ich auch zu. Ich habe da eine ablehnende Haltung eingenommen und bin dann über einen Kollegen quasi vom Saulus zum Paulus gekommen. Und habe das innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von vier Wochen, realisiert, was das für Menschen sind, was für Schicksale sie sich, äh, sich tragen. Und äh, dass man denen helfen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir würde selbst nach 26 Jahren was fehlen, wenn ich das nicht machen würde.
0: Was bekommen Sie denn, was fehlen würde? Ja, was mir fehlen würde, wäre
1: ein Lächeln und ein herzliches Dankeschön und vielleicht sogar ein Versuch oder auch getane Umarmung. Das ist eine Herzlichkeit und eine Dankbarkeit, die man heutzutage im täglichen Leben vermisst.
0: Ja, auf der Homepage Ihrer Hausarztpraxis schreiben Sie auch, dass Sie natürlich mit einer Diagnostik arbeiten und mit einem gründlichen Gespräch. Ist das auch bei den Obdachlosen in der mobilen Hilfe sehr wichtig, dass Sie eben nicht nur Pflaster drauf, Salbe fertig, sondern, sondern eben auch im persönlichen Kontakt sind? Also unser Klientel ist ein
1: besonderes Klientel. Und man muss die Sprache der Leute verstehen. Man muss die Menschen verstehen. Man muss auf ihn zugehen. Auch wenn er auf uns nicht zukommt, muss man dahin gehen. Und das war am Anfang auch ein Lernprozess. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, du musst dreimal täglich Fußbad machen, hat er mich angeguckt und gedacht, hey, ich bin auf der Straße, ich habe weder einen Eimer noch Wasser. Wo soll ich das alles machen? Bis mir dann auch mal irgendwann das Licht aufging, du musst dich irgendwie umstellen. Das lernt man natürlich und ähm, das habe ich dann auch begriffen. Und man ist nicht nur... Körperseelsorger, sondern auch Seelsorger. Und man muss die Leute verstehen. Man muss unvoreingenommen zu ihnen gehen, sie reden lassen. Nicht gleich mit Perdu, man kann ruhig mit per anfangen. Und als ebenbürtigen Partner, Partner ansehen. Das macht die ganze Sache irgendwo angenehmer für beide Seiten und bringt am Ende viel, viel, viel mehr.
0: Im Laufe der 26 Jahre viele sehen Sie wahrscheinlich immer wieder, oder? Gibt es da persönliche Beziehungen schon fast? Ja, es gibt, natürlich gibt es äh, Patienten oder in dem Fall obdachlose Patienten, die
1: man nach Jahren immer mal wieder sieht, leider Gottes versterben, viele auch, dass man die dann gar nicht mehr sieht. Auf einmal liest man irgendwo, der ist tot, der ist tot und wenn ich zum Beispiel bei Hinz und Kunz bin und dann sehe die Tafel an der Seite, da hängen dann immer die tot -Tot Todesanzeigen und da der ist auch tot, den kennen wir ja und so weiter. Also wir haben beides. Leute, die nicht mehr kommen, weil sie tot sind oder weil sie irgendwo anders hingezogen sind oder weil sie uns nicht mehr mögen, was weiß ich. Und es gibt natürlich die, die wirklich nach ein, zwei Jahren auf einmal wieder erscheinen und sich freuen. Und, oder neulich, das war eigentlich der Gipfel, fahren wir durch die Stadt und einer klopft bei der roten Ampel an die Scheibe, ein Fahrradfahrer und meint, er ihr habt mir damals geholfen, ich habe eine Wohnung bekommen, mir geht gut und wollte sich nochmal bedanken. Das ist natürlich Balsam für die Seele.
0: Und tut auch gut, wenn man an das denkt, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass es immer schlimmer wird und mehr Obdachlose und so weiter, ne? wenn man dann ja. so Einzelfälle hat. Das sind die
1: Einzelfälle, das sind leider Gottes wenige. Das ist wie bei anderen chronischen Krankheiten ja ähnlich. Man kriegt nicht alle gesund, aber man freut sich über jeden, der die Obdachlosigkeit überwindet oder sich damit arrangiert. Und wie das bei Hinz und Kunz auch ist, dass sie durch den Verkauf der Zeitung eine Wohnung bekommen und dann wieder sozial gesettet sind.
0: Dr. Nauker, Sie schreiben auch, dass Sie das auch aus christlicher
1: Motivation tun. Ja, es ist schon ein Zeichen der Christlichkeit oder des Christenseins. Äh, man kann nicht Wasserpredigung, Wein trinken, und äh, Liebe deinen Nächsten heißt nicht nur den, der um die Ecke wohnt oder das große Auto fährt, sondern für mich ist das gelebtes Christentum. Den Armen zu helfen, so wie es in der Bibel steht, so wie es Jesus gemacht hat. Warum können wir nicht ein kleines Stück davon auch tun?
0: Wissen die Obdachlosen das? Ich frage, weil mein Eindruck ist, dass äh, Obdachlose und sehr arme Menschen sehr offen sind fürs Spiritualität für, für Zeichen wie, wie ein Kreuz oder ein Engel oder so etwas?
1: Die Obdachlosen sehen ja an unserem Bus, wenn wir von der Caritas kommen, dass es das Caritas-Bus ist und das assoziieren die meisten doch schon mit Christentum oder mit äh, katholisch. Und äh, für mich war ein ja quasi erster Moment des Bewusstwerdens, was man tun kann äh, bei den Schwestern, bei den Schwestern liebe, also was Mutter Teresa gegründet hat, den Orden. Und ähm, da bin ich seit Anfang an, seit 26 Jahren immer gewesen. Und ich habe immer gestaunt, wie die zweimal am Tag mit den Obdachlosen zusammen beten. Und ich durfte dann auch mal das Evangelium lesen. Und das war für mich echt wohltuend, muss ich sagen. Und die lernen dadurch natürlich auch den christlichen Glauben kennen, wenn sie ihn nicht kennen oder praktizieren ihn wieder wenn sie mal wieder gefunden haben.
0: Ja, und eben also ist tatsächlich mein Eindruck eine große Offenheit für Gesten, für Berührungen ja. und so, ja. Das ist so, unter Obdachlosen, die sind offen für
1: alles und die sind auch neugierig und wollen auch vielleicht mal was anderes hören als nur immer Gejammer. Ja. <lacht> haben Sie Wünsche, Hoffnungen, was diese Arbeit angeht? Ja, ich würde mir schon wünschen, dass wir für die Obdachlosen immer ein Auge behalten, ein Ohr und eine Möglichkeit Gerecht, ihnen gerecht zu werden und zu helfen. Sei es durch das Winternotprogramm, durch das Sommernotprogramm, dass man mehr Wohnraum schafft mehr Möglichkeiten, dass die Obdachlosen auch eines Tages wieder sesshaft werden und nicht getrieben sind oder sich getrieben fühlen. Und dass sie ins medizinische Versorgungs, in die medizinische Versorgung wieder eingegliedert werden. Und dass sie auch ein ganz normales Leben führen können und zum Arzt gehen können, wenn sie krank sind. Und nicht warten müssen, bis der Arzt kommt und bis es vielleicht zu spät ist. Weil das erleben wir oft, dass dann die Wunde wirklich so veraltert ist, dass da vielleicht am Ende sogar Maden aus der Wunde kriechen.
0: Ja, und manchmal auch, dass Leute zwar versorgt sind, aus dem Krankenhaus rauskommen, aber... Dann sich eben nicht ins Bett legen können und Tee trinken, sondern dadurch, dass sie dann auf der Straße sind, die Erstversorgung verpufft.
1: Ja, das ist auch ein Riesenvorteil von der Krankenstube für Obdachlose, die wir über die Caritas äh, quasi gestalten können. Die nimmt natürlich die Leute, die aus der Klinik kommen, wenn im Arztbrief steht, Entlassung nach Hause geht nicht, die haben kein Zuhause, dann schreiben die in die Krankenstube für Obdachlose, damit die vorübergehend versorgt sind und auch da betreut werden, bis sie wieder vielleicht auf die
0: Straße können oder irgendwo woanders unterkommen. Das ist tatsächlich vielleicht eine Lücke in Hamburg, oder? Die, es gibt die Krankenstube, aber dieses Angebot wird nicht immer erweitert.
1: Nein, das ist echt ein Problem. Ich hoffe auch, dass wir da vielleicht mehr Plätze bekommen, dass wir vielleicht Pflegestationen, die inzwischen geschlossen sind, weil kein Personal mehr da ist, dass wir da vielleicht eine Möglichkeit haben, die Obdachlosen unterzukriegen und dass der oder die dann auch versorgt sind und nicht wieder auf der Straße quasi sich neu infizieren oder der Allgemeinzustand sich verschlechtert.
0: Ja, danke schön.
1: Bitteschön.